0: Der zweite Tag. Die Vögel singen ihr allmorgendliches Lied und die Sonne strahlt durch das Fenster. Floyd kostet schon seit ein paar Stunden wach im Wachen Bett. Er möchte die anderen nicht stören und wartet nur darauf, dass der einzige Wecker im Raum klingelt. Der Junge mit Brille hat ihn mitgebracht. Dieser Wecker ist eine eigenartige Konstruktion. Es ist eine offene Platine, aus der verschiedene Kabel rausschauen. Die Kabel führen zu Knöpfen, einem Display und verschiedenen Sensoren. Leukos erinnert sich, wie der Junge mit Brille kurz vor den Sommerferien dieses Ding zusammengebaut hat, als sie Zeit für ein eigenes Projekt im Informatikunterricht hatte. Das Besondere an diesem Wecker ist, dass er nicht nur über die Uhrzeit wecken kann. Er fängt auch auf Wunsch an zu fiepen, wenn eine bestimmte Helligkeit erreicht ist. Auch im Falle eines Erdbebens gibt der Wecker durch einen eingebauten Beschleunigungssensor Alarm. Leukos hat sich gefragt, warum der Junge mit Brille Wert darauf gelegt hat. Beim Erdbeben wacht man doch so oder so auf. Ohne zu fragen hat er sich damit der Antwort, weil es lustig ist, zufrieden gegeben. Unter dieselbe Kategorie fällt wohl auch die Schlummerfunktion, die sich nur durch Lotto Geräusche aktivieren lässt. Der Wecker klingelt und nichts passiert. Leukos steht auf, sagt laut, »Guten Morgen, Freunde!« ohne es zu meinen und geht ins Bad. Der Wecker hört auf zu klingeln und das erste Grummeln ist zu hören. Als Leukos aus dem Bad zurückkommt, sind die anderen schon verschwunden. Die Bettdecken liegen unordentlich und zerknittert am Fußende. Die Gardinen sind nur halb geöffnet und offene Koffer stehen im Weg. Lorcas geht zum Fenster, schiebt die Gardinen beiseite und lässt die Morgenluft in das Zimmer strömen. Dann verlässt er das Zimmer. Als er zur Treppe kommt, da wo er sie gestern zum ersten Mal gesehen hat, bleibt er stehen. Er hat Angst sie zu verpassen, also steht er an der Treppe und wartet. Er wartet viele Minuten, aber sie kommt nicht. Als er dann in den Essenssaal geht, bemerkt er, dass er deutlich zu spät ist. Alle sind schon am Essen, einige sogar schon halb fertig. Kurz nachdem er sich an irgendeinen freien Platz gesetzt hat, kündigt die Lehrerin an, dass sie heute eine Wanderung machen. Der Lehrer steht wie immer leise daneben. Ein paar Jungen an dem Tisch, an dem Leukos sitzt, freuen sich. Wenn Leukos seinen Blick durch den Raum schweifen ließe, dann würde er bemerken, dass viele Mädchen am Tisch neben ihm nicht so erfreut sind. Würde er hinhören, könnte er hören, wie sie sich darüber beschweren, dass sie keine passenden Schuhe hätten, sich nicht schmutzig machen oder sich nicht anstrengen wollen. Ein Mädchen hingegen scheint sich auf den Ausflug zu freuen. Sie ist ein sehr stilles Mädchen, das gerne für sich ist und sich nicht um die Meinung von anderen schert. All dies könnte Leukos bemerken, wenn er sich umsehen würde oder versuchen würde zuzuhören. Aber Leukos schaut nur traurig auf das trockene Stück Brot, das vor ihm liegt. Er weiß, er sollte essen, er hat aber keine Lust. Und er scheint plötzlich vergessen zu haben, was auf so ein Brot drauf gehört. Denn ohne es wirklich zu merken, ist Leukos das Brot einfach ohne Auflage. Die anderen schauen ihn verwundert an, sagen aber nichts. Leukos bemerkt die Blicke nicht, da er mit seinen Gedanken in einer komplett anderen Welt ist. Dann legt Leukos sich wieder ins Bett. Er weiß, er sollte vielleicht etwas anderes tun, aber dafür hat er einfach keine Energie. Als er merkt, wie die anderen Jungen das Zimmer verlassen, denkt er, es ist wohl Zeit, sich draußen für den Wandertag zu sammeln. Er quält sich aus dem Bett. Kurz bevor er den Fuß auf den Boden setzt, fragt er sich, ob der Boden ihn halten wird. Dummer Gedanke, sagt er zu sich selbst, aber trotzdem ist er noch nicht ganz davon überzeugt, als er vorsichtig sein Gewicht auf den Boden verlagert. Er verlässt das Zimmer und bleibt bei den Treppen plötzlich stehen. Hey, ruft der Junge mit Glatze, warum bleibst denn stehen? »Oh, Entschuldigung«, antwortet Leukos leise, »ich wollte nur«, sagte noch, bevor er sich selbst unterbricht. »Ach, kein Ding«, sagt der Junge mit Glatze, »ah, jetzt beile dich mal lieber, die anderen warten bestimmt schon.« Der Junge mit Glatze lächelt Leukos an. Leukos zwingt sich auch zu einem Lächeln. Gemeinsam gehen sie runter, wo die anderen schon warten. Nachdem die Lehrerin einmal durchgezählt hat, geht es auch schon los. Alle laufen in kleinen oder größeren Gruppen den Weg entlang. Die Jungs aus Leukos Zimmer laufen zusammen, die Jungen aus dem anderen Zimmer ebenfalls. Die Mädchen haben auch mehrere Gruppen gebildet und selbst das einzige Mädchen, das sich heute Morgen gefreut hat, läuft bei einer Gruppe mit. Leukos wird es der kindisch finden, dass trotz der langen Zeit, die diese Klasse schon zusammen verbracht hat, sich Jungen und Mädchen immer noch trennen wie Öl und Wasser. Aber an diesem Tag bemerkt er nicht, wie sich die Schüler in den immer gleichen Gruppen zusammenfinden. An diesem Tag bemerkt er auch nicht, dass er wieder der einzige ist, der alleine läuft. Denn er schaut nicht wie die anderen in die Weite. Er schaut sich nicht die Bäume links und rechts vom Weg an. Er schaut einfach nur auf seine Füße. Er schaut seinen Füßen beim Gehen zu, so als hätte er Angst, dass sie ihn jeden Moment im Stich lassen könnten. So läuft und läuft er, ohne wirklich zu wissen, wo lang oder wie lang er schon gelaufen ist. Irgendwann bemerkt er eine tote Mais am Wegesrand liegen. Er bleibt stehen. Diese Meise beunruhigt ihn irgendwie. So als wäre er persönlich für ihren Tod verantwortlich. Und dann bleibt die Zeit stehen. Die Welt um ihn herum dreht sich weiter, aber Leukos und die Meise sind eingefroren. Leukos fängt an in Richtung des Himmels zu schweben. Der Waldweg, auf dem er eben noch stand, verwandelt sich in einen geschwungenen Fluss. Die Bäume, die ihn umgeben, werden grüner. Einige drehen ein Stück beiseite, um Platz für eine Lichtung zu machen. Andere wachsen schnell aus dem Boden und bilden ein dichtes Unterholz. Zwischen den Bäumen verläuft ein dünner Trampelfahrt in runden Kurven. Es wirkt so irreal, fast wie ein Traum. Er hört einen Vogel panisch piepsen, kann aber nicht ausmachen, von wo das Geräusch kommt. Dann sieht er zwei Menschen den dünnen Trampelpfad hinunterkommen. Sie halten sich gegenseitig an den Händen. Als sie näher kommen, erkennt er das Mädchen mit der weißen Rosenhaar. Und der Junge neben ihr, Leukos schaut zweimal hin, bevor er es glaubt, das ist er selber. Die beiden sehen so glücklich aus. Leukos bezweifelt, dass er sich jemals so glücklich gefühlt haben könnte. Leukos möchte zu ihr laufen, aber dann bemerkt er, dass er keine Beine hat, mit denen er laufen könnte. Er ist nur ein Zuschauer. Die Beine bleiben ohne Grund einfach stehen. Ob sie wohl auch das Piepen hören können? Der Junge lässt die Hand von ihr los und rennt zielstrebig zu einem Baum in der Nähe des Flusses. Das Mädchen läuft ihm nach kurzen Zögern hinterher. Leukos folgt dem Bein mit seinem Blick. Und jetzt bemerkt auch er es. Da liegt die kleine Mais am Boden. Sie hat sich in einer dünnen Angelschnur verheddert. Durch ihre panischen Versuche, sich zu befreien, hat sie sich mehrere blutende Verletzungen zugezogen. Als die Meise bemerkt, dass die beiden kommen, um ihr zu helfen, wird sie ruhiger. Der Junge hat ein Taschenmesser dabei und schnellt die Meise vorsichtig frei. Das Mädchen mit der weißen Rose im Haar hat in der Zwischenzeit schon von einem Busch ein Blatt genommen, ist zu einer Schüssel geformt und im Fluss mit Wasser befüllt. Nachdem der Junge den Vogel befreit hat, trinkt dieser Dankbar aus dem Blatt. Er macht auch einen Flugversuch aber seine Flügel sind zu stark verletzt und er hat zu wenig Kraft. Das Mädchen mit der weißen Rose im Haar sagt, ich renne schnell nach Hause und hole ein paar Körner für den Kleinen. Der Junge bleibt währenddessen bei dem Vogel. Er nimmt ein Blatt von einem benachbarten Busch und versucht damit vorsichtig die größeren Wunden zu verschließen. Leukos ist überrascht von dem Geschick und Selbstbewusstsein, mit dem sein anderes Ich vorgeht. Nach wenigen Minuten schon kommt das Mädchen zurück. Sie hat eine Tüte Vogelfutter und einen gepolsterten Schuhkarton dabei. Falls wir ihn zu Hause aufpäppeln müssen, erklärt sie. Sie legt vor den Vogel einige der Körner und dieser pickt die Körner vorsichtig auf. Doch anstatt, dass der Vogel wieder etwas munterer wird, scheint er nur noch müder zu werden. Er lehnt sich gegen den Baumstamm und seine Augen fallen zu. Man sieht noch, wie der Vogel einige letzten Atemzüge macht und sein Herz zum letzten Mal schlägt, bevor er eine andere Welt betritt. Beide schauen traurig auf den Vogel. Leukos merkt, wie eine Träne seine Wange herunterläuft. Die beiden Graben nehmen dem Baum ein kleines Loch, das zum Grab des Vogels werden soll. Als es tief genug ist, legen sie die Meise vorsichtig in die Erde. Das Mädchen nimmt die weiße Rose aus ihren Haaren und legt sie neben die Meise ins Grab. Eine weiße Rose für den Abschied, sagt sie mit zitternder Stimme. Anschließend decken sie die Meise behutsam mit schwarzer Erde zu. Möge sie in Frieden ruhen. Von der Fröhlichkeit der beiden ist nichts mehr übrig. Leukos hört das Mädchen schluchzen. Er fühlt sich machtlos. Nicht weil er sie nicht trösten kann, sondern weil er nicht verhindern konnte, dass die Meise stirbt. In diesem Moment fängt die Umgebung an zu verschwimmen. Die Farben fließen langsam zu Boden und der kleine Fluss spült sie weg. Von den vielen bunten Tönen wird der Fluss hellbraun gefärbt. Er fließt immer langsamer, bevor er zu dem Weg erstarrt, auf dem Leukos die gesamte Zeit wie angewurzelt gestanden hat. Das Weiß, das die Farben zurückgelassen hat, verblasst langsam und gibt den Blick frei auf die Bäume, die sich um Leukos herum befinden. Die Gruppe ist inzwischen schon sehr weit von ihm entfernt. Um sie einzuholen, müsste er sich beeilen. Er nimmt aber von einem Busch neben dem Weg ein Blatt und deckt die tote Meise damit zu. Dann geht er den anderen hinterher. Er hat es nicht eilig, wieder zur Gruppe aufzuschließen. Er versteht nicht, was ihm passiert ist. Er versteht nicht, was es war, er versteht nicht, was das mit ihm zu tun hat, er versteht die Welt nicht mehr. Er schaut wieder auf seine Füße, während er sich den anderen nähert. Er ist tief in Gedanken versunken, er versucht eine Lösung für die Verwirrung herbeizudenken, aber es hilft nicht. Er möchte verstehen, was er fühlt, warum er es fühlt, aber das tut er nicht. Während er der Gruppe hinterläuft, zieht die Waldlandschaft an ihm vorbei. Er schaut aber immer noch auf seine Füße und bekommt nicht mit, was sich um ihn herum befindet. Er bemerkt nicht den Wechsel von Laub- und Tannenbäumen. Er bemerkt auch nicht, als der trockene Boden feuchter wird und Moos den Rand des Weges bedeckt. Auch den wunderschönen Vogelgesang überhört er, aufgrund der Lautstärke seiner Gedanken. Einige bunte Wildblumen blühen am Rand des Weges und locken viele Bienen an, die Vorräte für den Winter machen. Ein Hase hoppelt wenige Meter vor ihm über den Weg und ein junges Reh schaut neugierig aus dem Unterholz hinaus. Der Wind ist an diesem sonnigen Oktobertag warm und riecht nach vielen Farben. Doch all dies bemerkt Leukos nicht. Er ist zwar da, aber er sieht nicht die Schönheit in den bunten Blumen und den hohen Bäumen. Er läuft einfach mit einem vollen Kopf der Gruppe hinterher. Als sie wieder im Schullandheim ankommen, kann Leukos nicht mehr. Er will nicht mehr. Er kann nicht genau sagen, was er nicht will, aber er will es nicht. Er legt sich in sein Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und tut nichts. Er möchte sich nicht bewegen, er möchte nichts essen, nichts trinken. Er liegt einfach nur traurig in seinem Bett und bereut seine Existenz. So liegt er da, stundenlang. Niemand, der sich wundert, niemand, der ihn sucht, niemand, der fragt, wie es ihm geht. Würde Leukos seine Gefühle zulassen, würde er sich jetzt unendlich einsam fühlen. Er würde sich einsam, verlassen, schuldig und sehr traurig fühlen. Es wäre gut für ihn, wenn er seine Gefühle zulassen würde. Es würde ihm gut tun, jetzt einfach stundenlang zu heulen. Aber das tut er nicht. Er versteckt sich lieber. Er versteckt sich vor den anderen Menschen. Er versteckt sich vor der Welt. Er versteckt sich vor seinen eigenen Gedanken und er versteckt sich besonders vor sich selbst. Sein Kopf, der die letzten Stunden voll mit Gedanken war, ist jetzt vollkommen leer. Könnte man in seinen Kopf schauen, säß darin aus wie im Universum vor dem Urknall. So liegt er stundenlang in seinem Bett. Ein trauriger Anblick. Die Stunden vergehen, die Tür öffnet und schließt sich viele Male, ohne dass Leukos es mitbekommt. Wie aus weiter Ferne hört er, Leukos, Mensch, wo bist du denn? Es ist seine Lehrerin. Er schlägt die Decke zurück, schafft es aber nicht aufzustehen. Die Lehrerin kommt ins Zimmer. Ach, da bist du! Die Stimme hört sich immer noch so an, als wäre sie viele hundert Meter entfernt. »Hast du etwa vergessen, dass wir heute grillen wollen?«, fragt die Lehrerin. Ohne auf eine Antwort zu sagen, sagt sie freundlich. »Bitte komm doch gleich zu uns runter in den Garten.« Leukos nickt. Die Lehrerin lächelt ihn an und verlässt das Zimmer. Leukos fragt sich, wann das mit dem Grillen angesagt wurde. »Egal.« Er steht langsam, fast wie in Zeitlupe auf. Er setzt vorsichtig den ersten Fuß auf den Boden dann den zweiten. Langsam erhebt er sich. Er geht einen Schritt. Ihm ist schwindelig. Er geht einen zweiten Schritt. Die Wände, die ganze Welt wackelt und dreht sich. Er geht einen dritten Schritt. Er schaut auf seine Füße. Der Boden! Wo ist der Boden? Er bekommt Panik. Alles dreht sich. Da ist kein Boden. Er will sich festhalten, aber der Schrank weicht ihm aus. Die gesamte Welt scheint unter seinen Füßen wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Er fällt. Er landet unsanft auf dem Boden. Die Welt scheint wieder normal auszusehen. Leukos weiß nicht, wie er es bis ganz in den Garten schaffen soll. Er liegt noch einige Minuten stumm am Boden, bevor er langsam aufsteht. Er achtet darauf, dass er sich immer irgendwo festhalten kann. Am Schrank, an der Tür, an der Wand, am Treppengeländer. Hauptsache, er kann sich irgendwo festhalten, falls der Boden ihn nicht mehr trägt. Er kämpft sich langsam voran, wie ein Krieger im Sturm. Wenn andere da wären würden sie es sehr seltsam und lächerlich finden. Was aber die meisten nicht sehen können, dass jeder Schritt für ihn ein harter Kampf ist. Man sollte ihn als Held auf Händen tragen, aber selbst Leukos macht sich dafür fertig, dass er es nicht schafft, sich schneller zu bewegen. Nach schier endlosen Minuten, die er sich vorangekämpft hat, kommt er endlich bei den anderen am Grill an. Das erste, was er bemerkt, ist wieder dieser unausstehliche Geruch nach verbranntem Fleisch. Er hat keine Kraft oder Lust, sich zu den anderen zu setzen, keine Lust auf deren Gespräche. Er setzt sich auf eine Bank, die mehrere Meter von den anderen Holzmöbeln entfernt steht. Er denkt, es wird eh niemand bemerken, genauso wie niemand bemerkt hat, wie es ihm gerade geht. Doch direkt nachdem er sich hingesetzt hat, kommt ein Junge auf ihn zu. Leukas bemerkt ihn nicht, denn er schaut gerade in die Richtung des Rosenstrauchs. Und beim Rosenstrauch sitzt sie, das Mädchen mit der weißen Rose im Haar. Leukos möchte gerade aufstehen, da setzt sich der Junge mit Glatze neben ihn. Leukos erschreckt sich. Hey, kein Grund, gleich so zusammenzuzucken. So furchteinflößend bin ich nun auch nicht, sagt der Junge mit Glatze. Leukos zwingt sich zu einem Lächeln. Und jeder, der den Jungen mit Glatze sieht, müsste ihm zustimmen. Er ist zwar muskulös, aber er ist auch deutlich kleiner als die anderen Jungen. Zwar lässt die Glatze ihn ein bisschen so aussehen wie den typischen Schulhofbully aus Highschool-Filmen aber durch sein nettes Lächeln und seine warme Art verwerfen die meisten diesen Gedanken schon nach wenigen Sekunden. Bei Leukos ist dies nicht der Fall. Er weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund misstraut er ihm. Leukos fragt sich, warum er so freundlich zu ihm ist. Will er ihn vielleicht nur benutzen? Macht er sich über ihn lustig? Leukos schaut wieder zum Rosenstrauch und sieht, wie sie gerade den kahlen Stängel einer Rose in den Boden setzt. Der Junge mit Glatze fragt, »Warum sitzt denn so weit weg?« keine Ahnung, antwortet Leukos und bekommt wieder das Gefühl, die Welt könnte gleich zusammenbrechen. Der Junge mit Glatze klopft Leukos freundschaftlich auf den Rücken. Leukos war darauf nicht vorbereitet und fällt fast vorne über. Ich mag dich, sagt der Junge mit Glatze lächelnd. Hast du vielleicht Lust, zu uns an den Tisch zu setzen und ein wenig Spaß zu haben? Leukos schaut nochmal zum Rosenstrauch. Sie ist verschwunden. Dann nickt er vorsichtig. Na also... Sagt der Junge mit glatzen Lächeln, legt Leukas den Arm um die Schulter und führt ihn zum Tisch. Auf dem Tisch liegt für Leukas schon Besteck bereit, als hätte man auf ihn gewartet. Neben einer Auflaufschale, in der das gebratene Fleisch ist, steht ein großer Topf mit Nudelsalat. Es ist die Art vom Nudelsalat, die er am liebsten mag. Fusilli, Erbsen und Möhren aus der Dose, geriebener Gouda und Mayonnaise. Oben auf dem Nudelsalat liegt noch eine aufgeschnittene Tomate auf einem Bett aus Kräutern. Leukos setzt sich, lächelt und nimmt einen großen Löffel Nudelsalat. Möchtest du auch ein Stück Fleisch? fragt der Junge mit gelben Augen. Nein, antwortet Leukos, wenn es Nudelsalat gibt, brauche ich nichts anderes mehr. Alle am Tisch lachen, dabei hat Leukos doch gar keinen Witz gemacht. Er lächelt. Erst jetzt bemerkt er, dass die Jungen am Tisch auch die Jungen aus seinem Zimmer sind. Neben dem Jungen mit Glatze und dem Jungen mit gelben Augen sitzt auch noch der Junge mit Pferdeschwanz am Tisch, der gerade vergeblich versucht, mit einem stumpfen Messer Schweinefleisch zu zerlegen. Der lächelnde Junge nagt beharrlich an seinem Budembrustfilet, der Junge mit Brille ist anscheinend Vegetarier und versucht, von seinem halb verbrannten Maiskolben die andere Hälfte herunter zu essen. Insgesamt ist das eine sehr bunte und fröhliche Runde. Auch wenn Leukos an diesem Tag nicht die Kraft hat, sich an den Gesprächen zu beteiligen, so hat er doch das erste Mal seit langem das Gefühl, dazu dazuzugehören. Nachdem alle aufgegessen haben, kommt der Junge mit Glatze auf die Idee, aus der verbliebenen Glut im Grill ein kleines Lagerfeuer zu machen. Leukos beteiligt sich daran aber nicht mehr. Er ist zu müde. Seine Augen offen zu halten, bereitet ihm große Anstrengung. Er verabschiedet sich kurz von den anderen und wünscht ihnen noch einen schönen Abend. Er kämpft sich wieder die Treppen hoch, zieht sich um, geht ins Bad und dann ins Bett. Er hatte einen schönen Abend gehabt, aber er war sich nicht sicher, ob es richtig war. Er fühlte sich irgendwie schuldig, als hätte er es nicht verdient, dabei zu sein, nicht verdient, zu existieren. Als er dann endlich einschläft, träumte von einem kargen Garten. Doch der Garten ist nicht so tot, wie er auf den ersten Blick aussieht. Langsam fangen kleine Pflanzen an, in die Höhe zu sprießen. Es sind Rosenbüsche, die da aus dem Boden wachsen. Sie wachsen und wachsen immer höher. Die weißen Rosen wachsen aus den Büschen wie im Zeitraffer hervor, aber verwelken nicht. Der Garten hat sich in ein Meer aus Rosen verwandelt. Plötzlich fangen alle Sträuche gleichzeitig an, in Richtung Himmel zu fliegen. Weiße Rosenblätter segeln wie große Schneeflocken langsam und leise zu Boden. Er blickt sich um und sieht nichts als weiße Rosenblätter. Einige landen auf seinem Kopf, auf seinen Schultern. Andere fängt er geschickt aus der Luft. Er schaut nach unten und da ist kein Boden mehr. Aber da ist auch kein Abgrund. Es sind einfach nur Rosenblätter, die unendlich weit in die Tiefe segeln, während Leukos zwischen ihnen schwebt wie ein Vogel in den Wolken.